0: vaiquerer.com.br. Em cima do Lance. Ali pela meia direita, Londrina tá
1: se aproximando, deixou passar na esquerda, aí é perigo, bateu para a boca do gol. É o gol! Goldinho, Douglas Goldinho, 17 a camisa do sucesso, aos 3, 20, 30 minutos. Foi o lance, aos 30 e agora chegamos aos 34. Tá importante, dava a impressão do cara que estava impedido, do Goldinho. Mas é aquilo que o Lúcio e o Reinaldo comentaram: Tinha que esperar, demora. Tá Estava indicando realmente alguma coisa, né, o Reinaldo Furlan?
2: é o lance da tecnologia, né? Eu confesso, a gente tem que ser, tem que falar a verdade. Eu não, eu não tive a certeza absoluta do impedimento, como também não tive a certeza absoluta do gol legal. Só o que eu pude observar é que o Douglas Coutinho estava em movimento, né? E isso acabou até enganando o assistente bendito VAR, especialmente quando é pro lado do selecionado. Ah, e é o um detalhe,
0: né, Reinaldo e Fiori, bem-vinda a tecnologia, né? Porque isso, isso. há um ano, há um ano Londrina perdia pro Brusque aqui, com um gol completamente irregular, que o árbitro de campo deu o um gol irregular. Não tinha VAR. Hoje, se não tem o VAR, o gol do Douglas Coutinho Isso. ia ser
1: anulado. É verdade. Bem-vindo
0: é à tecnologia, ao futebol. Douglas Coutinho marca o Tubarão, está na frente 1x0.
1: Em grande estilo, a volta de Fiore Luiz. Boa noite, meus amigos da Pai querer A semana fica até mais leve quando o Tubarão vence, quando o Leque ganha, quando consegue os três pontos. Agora o CRB na próxima quarta-feira. E na outra quarta, todos os caminhos levam ao Estádio do Café contra o Operário. Vamos colocar de 7 a 8 mil torcedores hein? O jogo vai ser dia 25 De maio às 7 da noite E as mulheres continuam não pagando Continuam entrando na faixa O goleiro Matheus Nogueira se recuperando Pegando pênalti O Caprini jogando muita bola Olha, o vento tá virando A maré está favorável para o Tubarão O primeiro toque do leque é dele sempre dele Alô, alô, Lúcio Flávio Alô Rodrigo Niares,
0: Londrina já está em Maceió para o jogo da quarta-feira contra o CRB Técnico Adilson Batista vai definir o time após o último treinamento que será realizado amanhã na capital alagoana o Treinador terá de volta o centroavante Gabriel Santos
1: que cumpriu suspensão automática na última partida Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei? Gabriel Santos voltando ainda. Tô falando, Reinaldo. Sábado passado foi o dia da virada. Boa noite, rei.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. O pessoal aqui da parte técnica, nosso Valdeir Jorge, né? Aqui no estúdio principal. Toda a galera que está aqui conosco, né? Fazendo parte do programa. Fazendo o programa acontecer. Rodrigo, é muito bom, né? Como você disse, a gente poder abrir o programa e buscar um comentário a respeito do, do Londrina e de uma vitória do Londrina. Isso é muito legal, né? Muito legal. A vitória foi importantíssima por vários aspectos, Rodrigo. Primeiro porque o Londrina, ele se reabilitou. Segundo porque a reabilitação veio depois de 10 dias de trabalho, após uma sequência de cinco rodadas sem vitória e também aquela goleada diante do Bahia. Lá em Salvador Então o time provou para ele mesmo Que ele sim tem condições De fazer um campeonato bom Neste campeonato brasileiro da Série B E outro ponto importante que eu gostaria de destacar A gente vai falar muito sobre isso já já O Londrina jogou bem O Londrina não ganhou por acaso O Londrina ganhou porque ele fez Por merecer a vitória Contra o bom time do Brusque No último sábado
1: e aí, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, tá bombando o Zap, hein? Pessoal feliz da vida com a vitória do Londrina, com a vitória do Tubarão, já vamos ver algumas mensagens aqui ao longo do nosso programa. E você sabia que abastecer tendo descontos? Você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? Gente, a gasolina teve o quinto aumento seguido em cinco semanas. Então, já pensaram nisso? R$ reais a menos por litro? É só você usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás, Alphaville. Uma delícia, hein? Você pode sair agora do trabalho, comer um sushizinho, Postos Carajás. Venha economizar com os Postos Carajás. O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco, a paz e tua gente odeia em outras terras, sei que igual não há. O teu
3: brasão ressoa tua é história na altivez da vama
1: do. Abraçando é. Paulo Campos, a Rosimar o Paulinho a Fernandinha. Sim. Ô Paulo, você me falou aqui que a Fernandinha quer me conhecer. Traga a filhota aqui, vai ser um imenso prazer, viu? Pois é, rapaz, e como passa o tempo? Me lembro da Fernandinha nascendo e a minha filha Mariana já vai fazer 10 anos amanhã. O tempo voa! E a Beatriz, filha de Lúcio Flávio Bortotti Cruz, completará 8 anos de idade no dia 17 de agosto. Nasceu em 2014 no gol do Joel. Londrina 1, Penapolense 0, no Estádio do Café. Não acertei a data do dia do mês e do ano, Lúcio Flávio. Boa noite para você. Boa
0: noite, Liares. Grande abraço aí para o ouvinte Pai Querer, para o torcedor do Londrina. Não, rapaz, data você não erra uma, rapaz. Você crava, é impressionante, viu, Linhares? E aí, três <risos> dias antes, no dia 14 a dona Lara vai fazer um ano, então já aproveitei, eu faço uma festa só, viu aliás?
1: É bom, é bom para economizar, viu Lúcio Flávio, é bom para economizar, aproveita. Agora o Tubarão que não economizou na boa atuação nesse sábado, hein Lúcio? Talvez até melhor no comando do técnico Adilson Batista, ao lado da vitória contra o Náutico.
0: É verdade, né aliás? O jogo foi bom mesmo, né? O Londrina, além de ter feito um bom jogo, é, transformou isso em vitória, o que era mais importante... É, é, nesse momento do campeonato, né? O time se reabilitou, voltou a ganhar, tem, com, volta a ter confiança, né, Linhares? Isso é importante nesse momento do campeonato e agora vai em busca aí da sua primeira vitória fora de casa, diante de um adversário que está pressionado, diante de um adversário que trocou de treinador, né? Vai ter estreia do Daniel Paulista é, é, na próxima quarta-feira. Está na lanterna no CRB, então oportunidade para o Londrina. É, buscar essa primeira vitória fora de casa, o que daria realmente um embalo muito interessante nesse momento para o Tubarão. O Tubarão que já está lá em Maceió, né, Linhares? A delegação viajou pela manhã, foi de ônibus até Maringá e depois um voo para São Paulo em Maceió. Amanhã, o Adilson tá Batista vai comandar um último treinamento lá, já na capital alagoana, lá no CT do CSA. E depois é aguardar o jogo da quarta-feira, 21h30, Lá no bonito Rei Pelé, na linda Maceió. Para o jogo, Linhares, a volta do Gabriel Santos, né o centroavante, cumpriu a suspensão automática, está à disposição e até pelo que ele vinha jogando, né, vai voltar à condição de titular. Então o Londrina é, vai ter de novo o trio, né Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. O Coutinho provavelmente fazendo, aliás, o, o, o Caprini né, um pouco mais atrás, ali no meio campo, né, fazendo uma função também mais por dentro, como ele já fez em várias partidas. E aí lá na frente, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Expectativa né, de, um, de um poder ofensivo ainda mais forte. Caprini e Douglas Coutinho foram os grandes destaques no jogo aqui no sábado.
2: O entrosamento
0: tem funcionado muito bem e o Gabriel Santos... Tem dado uma resposta positiva também. Já mostrou que é um centroavante de qualidade, por isso o Londrina aposta nessa força aí. E aí, né, Linhares? Resta saber: tem que sair alguém, né? Para entrar o Gabriel Santos. É, a tendência é sair o Mossoró, né? E aí o, o, o Adilson manteria um meio-campo com o João Paulo, o Marcinho e provavelmente o GG, que até fez uma boa estreia. E aí o trio lá na frente, né? O GG. Faria uma função ali um pouco mais pelo lado esquerdo, o Caprini aqui pelo lado direito e lá na frente Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Essa é a tendência, né? O, o Gustavo Vilar, o zagueiro, fez a sua estreia, fez uma boa estreia, vai ser mantido ali ao lado do Simon e o Felipe Vieira que atuou muito bem e o Samuel Santos. Então a tendência é essa a formação aí para o jogo da quarta-feira, a continuidade inclusive ali do Marcinho, né porque o Johnny Lucas segue machucado, é, acabou forçando né o terceiro cartão amarelo no jogo de sábado, porque ele não teria condições de atuar nesta quarta-feira, então o Johnny Lucas, a previsão apenas para o jogo contra o operário, então o Marcinho deve ser mesmo mantido ali ao lado do João Paulo, e aí o Londrina provavelmente com essa única alteração aí, a volta do Gabriel Santos ao comando de ataque. Linhares.
1: Reinaldo, é momento de começar a repetir a equipe, fazer apenas a entrada do Gabriel Santos, rei, ou você mudaria a formatação para esse jogo contra o CRB, que olha, tudo bem, o time está na lanterna, acabou de trocar de treinador, como disse o Lúcio Flávio, mas não vai ser jogo fácil, por outro lado, é um jogo que dá para pontuar, e aí rei?
2: Não, jogo fácil na Série B não tem, né? Até para os, padrões, técnico, bem, é, até para os padrões, técnico, padrões técnicos que o Londrina tem apresentado. A gente sabe que os jogos são sempre jogos difíceis, né? Mesmo os mesmo jogos que o Londrina ganhou aqui dentro de casa, dentro do estádio do café, não foram jogos simples. Rodrigo, assim, a gente tem que olhar muito né, para a, a resposta que o time deu Dentro do campo. Eu acho, independentemente né, do susto que o Londrina sofreu, o empate, a vitória suada, a pênalti no primeiro tempo... Eu acho que, no geral, o Londrina fez um bom jogo. O Londrina, em nenhum momento, ele se desorganizou dentro de campo. O, o Adilson Batista, ele fez uma armação tática numa espécie de 4-4-2... Que em alguns momentos né, virava até um, 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 um 3-5-2, dependendo da situação. A gente viu, por exemplo, o Caprini fechando um dos lados do campo e o GG fazendo muito bem esse papel. Né? O GG não era aquele ponta esquerda, mas também não era aquele meia fixo, né? ele se movimentava bastante. Com dois volantes trocando de posições, especialmente por causa da força ofensiva do Alexandro no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com as modificações, o Adilson ele não fugiu muito dessa armação, com algumas adaptações. Então, se a gente parar para pensar e, e, e ver que o Londrina fez um bom jogo, taticamente falando, contra o bom time do Brusque, não há risco a dizer que ele vai mudar o time. Acho que não. Acho que será o mesmo desenho, claro, né? com algumas adaptações em cima daquilo que o, que o Daniel Paulista pode armar no time do CRB, mesmo com pouco tempo. E aí, olhando para. pensando dessa forma, eu vejo a entrada, do, a volta do Gabriel Santos no lugar do Mossoró. Até porque, entre Mossoró e GG, eu acho que, taticamente, o GG foi melhor que o Mossoró. E tecnicamente o GG não decepcionou, apesar de ter sido a sua reestreia.
1: Torcedor, e aí? Você só promoveria a entrada do Gabriel Santos? É momento do Adilson Batista praticamente repetir o time? Apenas é, promovendo a volta do titular que estava fora de combate? Mande para mim sua mensagem aqui no 99941110. E muita gente falando aqui da resenha de ontem. Olha, foi a melhor resenha do ano até aqui, a de ontem. Marcelo Caldarelli, Nuno Leal Maia, Romeu Evaristo Saci o Billy participou, o João Neves participou também, teve risada, teve emoção, teve quebra-pau ao vivo, o, Sa o Saci e o Nuno se estranharam aqui, <risos> ao vivo, teve discussão, uma entrevista realmente histórica sempre houve um folclore, uma lenda muito grande em relação a passagem do Nuno e do Saci aqui pelo Londrina, mas ontem essa lenda aumentou depois da briga que eles tiveram então, entre no meu site se você não ouviu, não deixe de ouvir, entre no meu site no rodrigolinhares.com.br uma hora de bate-papo e foi realmente muito legal Lúcio Flávio, pra você rematar o bloco, Lúcio, o Bruno pergunta aqui, se a promoção para o jogo contra o Operário, vai ficar só para as mulheres, ou se aquela promoção do passaporte, de poder comprar o um ingresso mais barato, se também continua para o jogo contra o Operário, esse pega de muita rivalidade aqui no futebol do interior do Paraná, Lúcio?
0: Não, ainda não tem essa definição, né Liares? A, a das mulheres sim, né, porque o Londrina já tinha a, anunciado na semana passada que valeria também para esse jogo contra o Operário, agora, Outras promoções, né? Se serão mantidas ou se, de repente, até novas ideias, né? Ainda o Londrina não definiu. Né, tem esse jogo de quarta-feira, a prioridade do Londrina é o jogo contra o CRB. Depois tem uma semana, né? Tem tempo ainda para o jogo contra o Operário. Então o Londrina vai se posicionar e deve fazer sim algum, algum tipo de, de promoção, pensando nesse jogo aí contra o Operário, que é importante, né? Qualquer tipo de promoção é bem-vinda e ajuda o, o torcedor a ir ao estádio do café. Uma última informação, né, Linhares, é, nós tivemos hoje pela manhã lá no Rio de Janeiro uma, uma reunião entre os clubes é, que estão discutindo a questão é, de formação de liga, né, tivemos um encontro com 25 clubes que ainda não se definiram, é um, podemos dizer assim que é um, é um bloco ainda indeciso, né, o Londrina faz parte desse bloco, o Londrina esteve representado lá nessa reunião e, e esses clubes chegaram a um modelo, né, a um denominador comum e agora esse modelo será levado é, para os clubes que já aderiram lá à Libra, né, que é a Liga dos Clubes do Futebol Brasileiro, que tem aí 10 clubes e tal. Então, esse, esse, essa proposta será levada, é, fizeram ali uma divisão de, de 45% do bolo das cotas, né, dividido de forma igual, depois tem um percentual aí de, de 35% levando em conta a questão de 30%, né, levando em conta a questão técnica, né? e aí outros 25% de, de engajamento, de visibilidade. enfim, foi uma proposta que foi endossada por esses 25 clubes, entre eles o Londrina. E agora vamos aguardar os próximos passos, né, e, e uma outra proposta é que inicialmente a Liga tinha a ideia de reservar 25, aliás, de reservar 15% do valor total para a Série B. Essa nova proposta pede 20% destinado à Série B. Então, são negociações que vão continuar daqui a pouco e, e, e claro, podem representar muita coisa para os clubes, quem sabe a partir de 2023. Muita coisa vai mudar, viu, Linhares, no futebol brasileiro, a partir de 2023. E a gente espera que com a criação dessa liga, que vai ser importante com os modelos de SAF que estão sendo desenvolvidos por aí. O ano que vem é ano de se discutir os novos contratos com a TV, a partir de 2024, então a discussão que acontece a partir do ano que vem. E claro que toda essa realidade vai mudar, se realmente tivermos uma liga, com esse advento é, das sociedades anônimas. Por isso que para o Londrina é importantíssimo, Liares é importantíssimo, na pior das hipóteses, manter na Série B para 2023, Linhares.
1: Ah, verdade, o Bartelo está tá quase sendo batido, Reinaldo, vamos aguardar para ver, porque na verdade sempre está sujeito a, está praticamente tudo certo e na última hora alguém inventa alguma coisa, quer não sei o que, é. tem uma cláusula Sim. aqui, outra cláusula ali, mas foi o que disse o Lúcio, vai começar a jorrar mais dinheiro. Então Londrina precisa se segurar na Série B. É,
2: e essa é a hora da união, né? Essa é a hora da união. Eu estava falando com alguns amigos do futebol e, e, assim, a concepção é de que não tem mais volta. Não tem mais volta. De um jeito ou de outro, a Liga vai ser criada. E agora é o entendimento né, dos principais interessados, que são os representantes de clubes. A gente já viu, nesse final de semana, o John Textor né, assinando... A adesão na Liga, e essa discussão agora, ela vai ajustar esses percentuais, parece que há um acordo né, já sendo desenhado 45% de participação em partes iguais para todo mundo, no caso 25% pela performance técnica e sobrariam 30% do bolo para a performance de audiência né? é isso agora que eles vão discutir agora, eu obtive uma informação agora no final da tarde Rodrigo e Lúcio quando a gente fala de união no futebol, olha só que belíssimo exemplo de união. Eu fiquei sabendo que quem representou o Londrina na reunião de hoje, que o Lúcio citou lá no Rio é. de Janeiro, Mário Celso ah, Petralha. Não, é possível. É, pois não é. é
1: possível, o Lúcio Flávio vai acabar a guerra da Ucrânia depois dessa. Russos e ucranianos oh. vão fumar o cachimbo da paz, viu Lúcio Flávio?
0: Ah, é, mas essa, essa relação aí é com aquela música do Leandro e Leonardo, né? Entre tapas e beijos, viu, Linhares?
2: <risos> não, mas, é bem, não, é, mas é bem legal, né, Lúcio legal, e, e legal. Rodrigo? Ah, legal, não. Legal.
0: É. Assim, o, o Reinaldo e Linhares, a gente bate nessa tecla há muito tempo, né? É, os clubes, eles precisam ser rivais dentro de campo, meu. Fora de campo, você precisa se unir. Quanto mais unido você estiver fora de campo... Maior vai ser o bolo, e quanto mais dinheiro é melhor para todo mundo. Esse negócio de ficar brigando com, com rixa daqui, rixa dali, rivalidade fora de campo, isso para o futebol, negócio, ele não surte efeito, muito pelo contrário, ele só atrapalha. Então eu acho que é legal, né? É uma, eu acho que é, que é bacana, é, tomara que é, é, os clubes tenham esse entendimento que fora de campo é melhor se unir, porque daí vai ter mais dinheiro para todo mundo, né?
1: E se eu sou o Sérgio Malucelli, se a gente tiver contra o um operário de 7, 8 mil pessoas, eu boto mulher de graça no estádio até a última rodada, até o final, até o final, para gente encher esse estádio do café. Encher não, né? Estádio é grande, mas tem um bom público. Grande abraço para você, valeu, Lúcio!
0: Valeu, Linhares, um grande abraço!
1: Valeu! Vamos para o intervalo comercial aqui na Terra do Penta. Equipe Total, Paique em cima do lance. O Zé Rogério fala que Rodrigo Caldarelli, na entrevista de ontem, fez menção honrosa ao Petralha e falou que ele fez a união entre as duas torcidas. Verdade, falou isso mesmo. O, Mauro, o Caldarelli elogiando muito o Petralha, dizendo que ajudou o Caldarelli a fechar a conta para pagar salários. Enfim, né? que ele e o Sérgio Manucelli não briguem mais que fiquem agora na paz. Olha só, a partir de hoje, com muita alegria conosco aqui no Em Cima do Lance, a Rick Autoestética. Alô, Rick! Grande abraço para você aí. Rapaz do céu, mas que prazer, hein? Que prazer imenso, porque eu fui levar o meu carro lá essa semana, que eu dei mais barrada no carro, e o Rick me atendeu muito bem, um atendimento diferenciado, ele é muito atualizado, ele estuda muito essa questão da parte estética é, nos separos dos carros. E o cara é fera, viu? podem ter certeza, o atendimento é bom e o trabalho é melhor ainda a RIC Autoestética resolve para você, serviços de martelinho de ouro, funilaria pintura, polimento e muito mais, todo mundo tem alguma parte do carro meio esbarrada, pode ser o para-choque, ali perto da porta atenção, os ouvintes da Pai querer vão ganhar 5% de desconto para você dar um jeito no seu carro RIC Autoestética, fica na rua Brasil, 932 na esquina com a Alagoas, ali, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso, dê um pulo lá, converse com o Rick, através do telefone WhatsApp 99165 Vou repetir, 99165 pode falar que foi indicação minha, tenho certeza, você vai se surpreender com o atendimento e também com os preços, viu? Da RIC Autoestética. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, bombando, 999941110. Deixa eu ver o que, que o povo tá falando nessa segunda-feira. Pós-vitória do Tubarão, no sabadão. Fica tudo mais leve, fica tudo mais tranquilo. O Norberto Klein, lá de Floripa. Amigo meu que foi ao estádio do café, diz que... ontem disse que tinha... 2.600 torcedores mesmo menores de 12 anos não pagando e mulheres free muito triste essa torcida não Norberto Klein, mas está aumentando viu? está aumentando no jogo passado antes da, da partida contra o Brusque, nós tivemos menos de 600 pessoas no estádio do café tivemos 2.000 torcedores a mais, para um time que vinha de 5 jogos sem vencer tendo um bom resultado é, contra o CRB, não perdendo o jogo nós vamos ter uma grande festa, sim, no Estádio do Café, na, na próxima quarta-feira, dia 25. Anote! Quarta-feira, dia 25, às 7 da noite, Estádio do Café, Londrina Operário e o Tubarão Precisa de Você. O Valdir Barbosa. Linhares, futebol se ganha com raça. Vontade, profissionalismo e, no mínimo, um pouco de agilidade. Quem viu Caprini no ano passado, jamais iria imaginar hoje um dos principais jogadores do elenco. Eu criticava e hoje reconheço. O cara dá tudo, dá todo o sangue pro time, e realmente né Reinaldo o Caprini no ano passado, ele não foi bem, mas desde o campeonato paranaense, ele vem sendo uma das principais peças da equipe, até com aquela dúvida não, mas paranaense o nível é mais baixo talvez seja por isso, mas ele vem sendo uma peça muito importante nessa temporada de 2022 no Brasileiro da Série B. É,
2: o Caprini ele tem algumas características importantes né? ele é o, ele é o atacante que além de atacar bastante, ter um chute poderoso da entrada da área, como ele fez no segundo gol, ele é um cara que, sem a bola, ele marca demais, ele corre demais. Muito. Todo jogo ele termina estenuado, né? E, e a gente viu o Caprini jogando bem contra o Londrina, justamente nessa posição onde ele está jogando agora com o Adilson Batista, fazendo o lado direito. Lá no, no, no Ipiranga de Erechim, pelo que eu percebi, ele tinha até mais liberdade Ele Era mais um ponta do que um, um ponta meia né? Aqui ele é mais um ponta meia Porque sem a bola ele fecha um pouquinho Para ser uma espécie ali de um quarto homem Do setor de meio campo pelo lado direito Mas a vantagem é de deixá-lo naquele setor Por quê? Porque a perna boa dele para chute É a perna canhota Exemplo prático Se ele tivesse do lado esquerdo Não teria feito o gol da vitória né? Então é. são detalhezinhos do futebol
1: não, Foi um golaço, uma cacetada de fora da área No cantinho Rodrigo, muito boa vitória Só que não pode esconder as deficiências do time Principalmente na defesa O Augustine, Maurício Augustine Alô, meu querido Valdeildo de Souza Um abraço para você Pra Dona Sueli, pro Netinho Lorenzo Toda a geração da família Souza no jogo entre Londrina e Brusque. Estava a Jéssica, filha dele, que mora em Brusque. A esposa Sueli, o Lorenzo, o sogro gentil, o bisavô do Lorenzo e ele. Que cena maravilhosa essa foto aqui que você me mandou. Abraço para você, Valdeildo. Linhares, na discussão dessa liga, todos os clubes do Paraná estão sendo representados pelo Petralha. O Ronaldo Carvalho é, e é um ótimo negociador o Petralha. Eu acho que quanto a isso, não cabe nenhum tipo de discussão. Rodrigo, como eu queria um Petralha no Londrina. Pode falar o que for, mas o cara fez o Atlético virar uma potência. O Rodrigo meu xará lá do Jardim Aragaças o Chico de Biporã, time que tá ganhando não se mexe, só acrescenta vamos trazer mais três pontinhos de Alagoas, oxalá Chico, o Seu Couto de São Caetano do Sul, Meu, meus parabéns para a Marianinha, 10 anos feliz por ela, é o elo do Tubarão, obrigado querido Disseu e os presentes que você mandou para ela ela guarda com muito carinho, viu amanhã 10 aninhos, o Túlio Ricardo, acredito no Tubarão e vamos dar a volta por cima com o Tubarão até o final não. Rodrigo, manda um abraço para o meu enteado Vitor Hugo, o João do Vale dos Tucanos. Só eu achei que o Marcinho foi mal demais no sábado. Foi tão mal assim o Marcinho, Reinaldo?
2: Não, não. Ele não foi um jogador espetacular, mas longe daqueles erros que ele cometeu em outros jogos. Né? Eu acho que o Londrina, ele diminuiu bem o número de erros na partida contra o Brusque. E esse foi um fator diferencial para o time, mesmo tomando aquele gol de empate já no segundo tempo, não perder as rédeas da partida, Rodrigo. Não foi assim aquele super jogo, mas acho que na função dele, né? Ele fez um bom papel, inclusive fazendo trocas ali com o João Paulo, quando o Brusque atacou mais. E olha que o Brusque teve alguns jogadores perigosíssimos, né, como o Alexandre, e o Jailson, né, que são dois jogadores de velocidade, um em cada tempo.
1: Rodrigo Oliveira Machado, meu xará lá do Colômbia. Xará, o marketing para o jogo contra o Operário tem que começar desde já. Movimentar essa cidade. Um trabalho bem agressivo. Concordo. E se o Londrina, como eu disse, somar pontos contra o CRB, melhor ainda, viu? O Xará... Isso vai acontecer sim, Tubarão não vai perder nessa quarta-feira não São muitas mensagens aqui e a gente vai registrando Daqui a pouco eu pego mais algumas aqui no 99941110 E com muito prazer recebemos também a partir de hoje a Betel Veículos Pessoal, eu vou pedir um pouco de atenção aqui no Em Cima do Lance Para essa grande promoção da Betel Veículos Até dia 31 de maio a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Vou repetir, até o dia 31 de maio, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. É mole? Isso mesmo, são 80 veículos em estoque e ao financiar a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas. Tá esperando o quê? Bora fazer ótimos negócios. Betel Veículos, duas lojas, na Avenida JK, número 283 e 876. Rapaz do céu, em tempos de crise a Betel dando uma baita de uma mão, hein? Pro aqui da Pai Querer, do Em Cima do Lance. É, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na sétima rodada, nós tivemos Londrina 2, Brusque 1, Criciúma 3, CRB 0, caiu Marcelo Cabo, no mesmo dia foi contratado o Paulista, Daniel Paulista, aliás não né, Reinaldo, nem esperaram o defunto esfriar, hein, não. cara foi mandado embora, horas depois já tinha outro treinador,
2: eu acho que com a mesma ligação que eles dispensaram Marcelo, é. já aproveitaram aquela ligação é. para ô Daniel pode vir,
1: que loucura, Tombense 1, um, Guarani 1, um, Sampaio Correia 2 vira Nova 0, CSA 0, Operário também 0, ontem nós tivemos Náutico 0, Cruzeiro 1, um, o Cruzeiro do Ney Paulino e do Eirão Barrios lidera a Série B, Vasco 1, um, Bahia 0 e São Januário, 44 rodadas depois, o Vasco da Gama... Está no G4. E hoje, às 20 horas o um complemento da rodada em Itu, tem Ituano contra o Grêmio. Primeiro Cruzeiro, 16. Segundo Esporte, 14. Terceiro Bahia com 13. Quarta posição, Vasco da Gama também 13 pontos. Esse, o G4. Tubarão é o décimo terceiro com oito pontos lá embaixo na zona do rebaixamento 17º Guarani com 7 18º CSA com 7 19º Tombense com 6 e o CRB próximo adversário do Londrina segurando a lanterna com apenas 4 pontos, o panorama então da Série B equilibradíssima nesse ano de 2022
2: Pois é, e a gente vê aí né Rodrigo, claro estamos no início ainda da competição tem muita coisa para acontecer, mas você vê que os poderosos né, estão na ponta né? os poderosos estão lá em cima só que quando você vai olhar na, na prática ó, o, o Cruzeiro teve muitas dificuldades para ganhar o jogo do Náutico né? apesar de ter sido lá em Recife o Vasco da Gama né? teve dificuldades para ganhar do Bahia num choque de, 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 de grandes forças da Série B ninguém está conseguindo fazer aquela partida com sobras talvez talvez não certamente o único time que conseguiu uma vitória com sobras né? sem nenhuma dúvida Talvez tenha sido Bahia contra o Londrino naquele 4x0. Oh,
1: Reinaldo, para a gente ir para o intervalo comercial, essa polêmica envolvendo o possível racismo do Rafael, Rafael Ramos, do Corinthians, chamando de macaco Edenilson, nós tivemos uma entrevista hoje na Rádio Gaúcha e o Roberto Mezaniela, que é um perito muito conceituado, afirmou que sim, que o Rafael Ramos usou a palavra macaco para se dirigir ao Edenilson, analisando as imagens, o posicionamento dos lábios, a articulação, só que não é o trabalho definitivo ainda. A análise oficial vai vir para o trabalho do Instituto Geral de Perícias do IGP. Para mim é o seguinte, Reinaldo: vem um português para cá, quer ser racista, o cara é bem recebido. Por mim, deportava lá para o país dele, não jogava mais no Corinthians. É racista? É homofóbico? É o que for? Por favor, já temos problemas demais aqui no país. Volte para sua terra.
2: É, Rodrigo, eu, eu, eu vou, vou esperar nessa né, definição, mas eu confio muito né, na, nos companheiros da Rádio Gaúcha, no entrevistado hoje lá, que realmente né, falou, e ele é um especialista, né? A gente tem que olhar para o especialista. Se o especialista falou, olha, de fato ele proferiu a palavra macaco. Aí muita gente, para defender o jogador, e talvez até isso aconteça ou tenha acontecido mesmo, ah, mas foi na hora ali, é, disputa de espaço, um empurrando o outro, e aí veio a mente, mas aí um pouquinho... É. Há muitas coisas que vêm à mente nós que a gente não pode falar. Engole. engole. Ah, não pode falar. Então, se de fato ele usou essa expressão, usou mesmo a palavra macaco, ele cometeu o crime de injúria racial. E tem que ser punido por isso. E aí é preciso que haja o exemplo. Né? Porque se a gente não der o exemplo, você abre espaço para qualquer outra pessoa. No calor ali de um jogo ou de uma discussão, ah, seu macaco, seu filho e não sei do que, vi... e assim vai, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Mais opiniões
1: aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, e vou dizer aqui, hein, pra mim foi pênalti sim, pro São Paulo ontem, pra mim foi pênalti, quero saber, torcedor, o Cuiabá foi operado ontem, gente, pelo amor de Deus, até a camisa do jogador de São Paulo, a gente vê que levanta, ué, e a solada que o outro jogador do Cuiabá deu na canela. Aquilo não é falta para expulsão? Depois do intervalo comercial, quero a opinião do torcedor aqui pelo Zap. Equipe Total Paique em cima do lance. Um Grande abraço para o Clóvis do Maria Cecília, que levou a esposa e a neta na partida contra a equipe do Brusque no estádio do Café. Legal, viu, Clóvis? Tenho certeza que a menina deve ter gostado bastante. Rodrigo, quanto Londrina foi campeão da Primeira Liga, a torcida do Atlético cantou na arena, Tubarão é campeão, Tubarão é campeão. Não, realmente, manda o um nome para mim aqui, por favor. Final WhatsApp 3567. Eu já recebi vídeos, não lembro se foi na época do título da Primeira Liga. Mas da torcida do Atlético gritando Tubarão na Arena da Baixada, existe essa irmandade entre as torcidas. E segundo disse o Marcelo Caldarelli ontem, isso começou com ele no mandato dele.
2: É, é legal isso, né, Rodrigo? Sim. Essa, essas parcerias. Só que não adianta nada, por exemplo, a torcida do Atlético ser amiga, ser parceira da torcida do Londrina e depois ir lá quebrar. O, 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 o estádio Willie Davis, depois ir lá quebrar né, e brigar com a torcida do Curitiba, não adianta nada, é a mesma coisa, não adianta eu, eu ser aqui um cara é, é gente boa com você um cara simpático, um cara agradável e sair aqui e começar a, a falar alto, a xingar o Valdeio Jorge, nós temos que ser é, é, uma boa pessoa nós temos que ser uma boa instituição durante todo o tempo e para todo mundo não somente pra alguns, né? Senão fica um negócio meio estranho.
1: Rapaz, o jogo do operário contra o Grêmio lá em Ponta Grossa, que o pau quebrou fora do estádio. Falei, mano, não é possível. O que que tem a ver? Porque o cara que leva, o cara que, que não liga tanto pro operário em si, mas é, gosta de futebol, fala, pô, jogo legal contra o Grêmio, vou poder levar os filhos, porque o cara pensa que não vai ter problema. E deu quebra-pau fora do estádio. Aí eu fui ver o motivo, é porque a torcida do Grêmio é emanada com a torcida do Coritiba. É. E a torcida do operário não gosta da torcida do Coritiba. É, é um... Cara, é um negócio que todo jogo agora virou jogo é impensável.
2: É, todo jogo é assim. Que loucura. Se, é a gente que isso, cara. se a gente partir desse princípio, todo jogo é assim. E agora, é bom a gente falar também, né? Quando a gente fala assim, de, ah, a torcida do Atlético foi lá, brigou com a torcida do, do Grêmio vice-versa. Não, torcida não. Alguns torcedores, né? Porque esses vândalos não representam a coletividade de um clube de futebol, né? Não dá pra gente parar pra pensar que 40 milhões de torcedores do Corinthians, todos eles são violentos. Longe disso.
1: É a mesma coisa que dizer que, por causa desse jogador do, do Corinthians, que teve essa atitude racista, todos os portugueses são racistas. Claro
2: Longe que não, disso. Né?
1: Não. E a partir de hoje, também no Em Cima do Lance, Comasagro, Bem-vinda, Comasagro. Atenção, produtor rural! Em seu mês de aniversário, a Comasa Agro preparou uma semana de negócios muito especial para você, de 16 a 20 de maio. Venha tomar um delicioso café com a mente e fazer bons negócios. Confira, ouçam aí: pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. Uniporte, a pronta entrega com desconto de 60 mil reais. É mole? Você vai economizar 60 mil reais Planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais As promoções são válidas até o dia 31 de maio, um mês inteiro de ofertas Aproveite, Comasa Agro, revenda Masterjacto na rua de Demósteres, 240, no Jardim Guaporé, em Londrina Anote o telefone 3029-2929 Esse é fácil de gravar, hein? 30 29 29 29 Bons negócios para você com a Comaz Agro. Matheus Camargo chegando em cima do lance. Matheus Camargo, Cuiabá foi operado ontem no apito, no Morumbi ou não, Matheus Camargo, boa noite.
3: Boa noite, Rodrigo. É,
1: foi uma penalidade
3: bem discutível, mas acho que é daquela penalidade interpretativa. Se o árbitro deu no campo, não é a situação talvez pro VAR entrar nessa situação porque o campo deu teve contato, eu, eu, não, eu, não, eu não vi penalidade máxima, mas houve contato, não é penalti pro VAR, então não foi uma operação, o Cuiabá emitiu nota oficial falando que é inaceitável, não achei nada nessa relação, já teve penalidades muito mais escandalosas nesse próprio campeonato brasileiro,
1: né, Rodrigo? Eu marcaria o pênalti e expulsaria o jogador do Cuiabá naquele lance da Solada, Reinaldo, a sua opinião?
2: Eu acho que a arbitragem agiu corretamente. Corretamente, foi pênalti porque a mão estava nas costas, né? Aí, obviamente, a gente pode falar Ah, mas não houve a, a pressão a, a ponto de derrubar o jogador Mas meu, você tem que interpretar o gesto a, a não ser que a gente coloque um aparelhinho nas costas do Se jogador Se fosse
1: no meio campo, ninguém contestaria que, Sim, que foi falta é,
2: Foi falta, mão nas costas, você <risos> está assumindo o risco, né? De, de, de cometer a falta, no caso, dentro da área Claro se você parar o lance, ficar olhando, ah, mas parece que não foi tão forte o empurrão. Mas houve o gesto para o cometimento da falta. E o lance da expulsão, nossa senhora, né? O Jonathan Cafu pode falar que foi disputar a bola, mas não pegou oh, a bola. De Deus, é, ele quase quebrou a canela do, do arboledo.
1: Vamos ouvir o Rogério Sênio comandante tricolor, após uma vitória muito importante ontem contra o Cuiabá, com ótimo público no estádio do Moruntri.
4: Eu acho que jogou melhor, jogou como alguns jogos atrás aqui no Morumbi, criando bastante oportunidade de gol, né, finalizando bem mais do que a gente vinha finalizando nos últimos jogos. Sobre o preto realmente pode gerar alguma dúvida, né, aquele primeiro, né, que a bola bateu na mão do jogador do, Juve, do, do Juventude, do Cuiabá, né, e o segundo houve a carga, mas eu não sei, vocês acham que não foi pênalti é isso ou não? Quem que acha que não? Eu acho que teve a carga atrás, eu acho que bem, o juiz apitou com bastante convicção, estava próximo ao lance, né? não foi um pênalti nem que foi para VAR, foi um pênalti apitado antes, é, e poderia até ter interpretado como uma mão que a bola pegou direto na mão no cruzamento. Mas é, eu acho que o time criou mais, jogou melhor do que nos últimos jogos, precisa melhorar muitas coisas, como por exemplo... Não pode, com dois a um, jogador a mais, não atacar o adversário, manter posse de bola, ao invés de tentar definir o jogo, fazer o terceiro gol. Principalmente porque nós só tínhamos praticamente atacantes dentro de campo. Né? Nós, jogamos com, nós jogamos com dois laterais, é, Rafinha e, e Léo né, por trás, e o Aboledo do único zagueiro, e o resto do time todo para frente. Então nós jogamos em função do gol e gastamos os últimos cinco, seis minutos, em vez de tentar ser objetivo para fazer o terceiro e não correr risco, como as duas faltas que tiveram frente ao gol. Nós, nós ficamos com posse de bola e deveríamos ter tentado resolver o jogo, fazer o terceiro gol, porque aí desestimularia toda a equipe do, do Cuiabá.
1: A conta de energia está cara, não é mesmo? Está alta para Dedel, Dedéu, não tá não? A Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e médio consumidor de energia, residencial ou comercial. Vou dar dois exemplos para você aqui. Se você consome 200 kW de energia, vai pagar parcelas fixas de mais ou menos R$ reais. Se você consome 300 kW, vai pagar parcelas de R$ 395. Reais. Você vai pagar o equipamento que tem 25 anos de durabilidade com um valor menor do que você está pagando de energia elétrica. Tenha também energia em abundância e de graça. Fale agora com a Nastec Solar, faça o um orçamento sem compromisso, você vai ver como vale a pena. Orçamento para sua casa ou para o seu comércio na Rua Jaguapitã, 75, telefone WhatsApp 3029 0962. 3029 0962. Agora eu quero o hino do líder Corinthians, Valdeiro. Salve Jorge. o
2: Corinthians! O Vamos
1: ouvir o, o técnico corintiano Vitor Pereira aliás o Corinthians pega o Boca Juniors amanhã, tem desfalques sem o Fagner não vai ter lateral de ofício, o João Pedro está em recuperação, o Rafael Ramos não está inscrito e um jogo complicado contra o Boca na outrora muito mais temível, Bomboneira vamos ouvir o treinador corintiano
5: Eu acredito nas pessoas acredito nas pessoas, acredito no, no Rafael e acredito naquilo que ele disse até porque eu conheço a educação do Rafael, sinceramente, uh, acho praticamente impossível ele, ele, ter, ele ter um comportamento uh, como o Ed Nilsson diz que, que teve. Falei também com o Ed Nilsson e acredito no, no Ed Nelson porque ele percebeu, uh, pronto, percebeu a maneira, a, da forma que percebeu. Agora, eu, já tive, eu próprio já tive a experiência de... Eu pensei que o brasileiro e o português fossem a mesma língua, mas não são. Não é a mesma língua. Não é a mesma língua e explico vos porquê. Eu sento-me no meio de brasileiros, eles falam, 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 e eu não apanho metade. Nós temos expressões e dizemos coisas que, eles também não, que os brasileiros também não entendem. Portanto, eu, ao comunicar com a minha equipa, muitas vezes eles não entendem o que eu digo. E eu tenho feito um esforço por, uh, pouco e pouco, ir falando em brasileiro.
1: É, ele está falando da questão do Rafael Ramos, mas o fato é que... Como falamos aqui, o perito é, diz que houve a palavra macaco, já falamos a respeito disso. Agora, ele tem problemas demais para esse jogo contra o Boca amanhã na Bomboneira. Rei? Hey.
2: É, o próprio Rafael não pode jogar, né? Não está inscrito na competição, apesar de ter viajado, porque a delegação do Corinthians foi direto do Rio Grande do Sul para, para a, a Argentina. Assim, o time do Corinthians, ele, ele evoluiu bastante, né? Independentemente de, de ato de... De injúria racial, um problema aqui, outro ali, a lesão do Paulinho. Mas o Corinthians tem jogado bem. Não estava tão bem contra o Internacional e ele fez algumas modificações importantes. Por exemplo, a entrada do João que começou a segurar a zaga do, do, do Internacional, foi muito importante. O Corinthians começou a levar a bola e a bola não voltava mais. Né? Então, é, ele mexeu bem no time e o Corinthians reagiu. Poderia ter virado o jogo, inclusive, né? Poderia ter ganhado até do Internacional. Então, dentro de campo, a coisa está indo bem. Apesar dos pesares, faz um grande trabalho o, o Vitor Pereira.
1: A gente vê, né, Matheus Camargo, que é questão de dar tempo para o treinador. Por exemplo, Matheus, o Santos jogou ontem contra o Goiás... Vai ter um jogo agora pela Sul-Americana contra o União lacaleira E o Bustos vai ter um treino, um treino. Então, o Vitor Pereira foi encontrando o Corinthians, foi encorpando esse time que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. É isso, Rodrigo. Ele até
3: teve que mudar um pouco o método de trabalho dele por conta da falta de treinamento. Né? O jeito dele jogar não era nada compatível com o elenco que o Corinthians tem. Mas alguns jogadores, na mão dele, voltaram a apresentar um futebol que praticamente ninguém esperava. O que o Gil voltou a jogar com o Vitor Pereira, ninguém esperava. O Gil, até a chegada dele, o Corinthians, o Corinthians quase negociou o Gil com o próprio Internacional. O Jô tava 6 quilos mais pesado. Nenhum torcedor do Corinthians esperava o Jô rendendo nada. Hoje, a maioria dos torcedores enxerga o Jô como titular e o Roger Guedes, por exemplo, como reserva do próprio Jô. Então, o Vitor, além de estar fazendo um grande trabalho no Corinthians, inclusive a partida entre Internacional e Corinthians foi a melhor da rodada, infelizmente foi até esquecida por conta dessa polêmica muito infeliz do Edenilson com o Rafael Ramos, é, mas foi um grande jogo e é impressionante como o Vitor Pereira tem recuperado alguns jogadores esquecidos no Corinthians.
1: E você sabia que a limpeza de caixa d'água pode ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhora a qualidade água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais... Da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070, 3024 4070 e também WhatsApp 9993 9579, 9993 9579. Alô, torcedor Alves Celeste, aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Agora o hino do Palmeiras, o time que não para de ganhar. É impressionante, os adversários fazem mandinga, fazem voodoo, mas o Palmeiras só ganha. Joga agora pela Libertadores da América na quarta-feira com o Emelec, 25 mil ingressos vendidos. O time já está classificado para as oitavas de final, 100% de aproveitamento e pode ter a primeira colocação do grupo garantida e a primeira colocação geral na Libertadores da América, média de 5 gols por jogo até aqui. É o Palmeiras do Português, do Abel Ferreira, Matheus Camargo. É,
3: o Palmeiras vem sempre em alta na temporada, mas contra o Bragantino não fez bom jogo, não foi um jogo legal do Palmeiras, no segundo tempo o Bragantino ocupou o campo de ataque, mesmo assim o Palmeiras manteve o controle e venceu, é o time do Abel Ferreira que consegue manter o jogo em controle, mesmo jogando pior com o adversário em alguns momentos. Contra o Emelec, deve vencer mais uma vez, não deve com o time titular, até porque o time titular está realmente cansado, mostrou isso no segundo tempo contra o Bragantino, e mais que isso, pode chegar ao maior, a maior ataque histórico de uma fase de grupos da história da Libertadores, tem 20 gols em 4 jogos, o maior da história é o do River Plate 2021 com 21 gols, o Palmeiras tem mais dois jogos em casa contra o Emelec e o Tátira deve com facilidade passar esse número do River Plate.
1: Aí muita gente vai falar, Reinaldo, ah, mas o grupo do Palmeiras é baba, tá bom. Mas o Palmeiras tem média de cinco gols por jogo. Sim. Melhor do que isso que é o quê? Também. Claro,
2: tá fazendo o seu papel, né? Tá fazendo o seu papel. Rodrigo, sinceramente, eu gosto muito do trabalho do, do Abel. Acho que o Palmeiras tá jogando o fino da bola. É um time muito forte. Sem a bola, marca bem. Com a bola, há muitas alternativas. Mas eu tô temendo aqui esse calendário pro Palmeiras. Porque o Palmeiras pode ser vítima desse calendário maluco. Porque enquanto teve gás... O Palmeiras colocou o Bragantino no, no bolso. E olha que o Bragantino é um dos bons times do nosso futebol, hein? Aí, no segundo tempo, como disse o Matheuzinho, a perna já não era a mesma. Aí o, o Bragantino equilibrou o jogo. Eu tô temendo o, o Palmeiras por causa do calendário do nosso futebol. É...
1: É cruel demais o negócio, agora esse negócio que o Palmeiras é time retranqueiro já não cola mais faz
2: não, tempo. Não, né? não, faz já tempo. Já não cola
1: mais, já esse rótulo já caiu. Boa noite, Reinaldo Fulan.
2: Grande abraço, até amanhã.
1: Boa noite, Matheus Camargo.
2: Boa noite, Rodrigo.
1: Valeu, vinte. grande abraço, agora a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira vem aí com o Paiquerê Esporte Total. Ótima semana pra você, até amanhã, às nove e meia da manhã estarei ao lado do grande Fiore Luiz no Conexão Paiquerê. Boa noite, Londrina.
0: Paiquere.com.br